0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados con Dios El día de hoy tenemos una vez más a nuestra invitada, nuestra pastora general de Iglesia Príncipe de Paz eh, Pastora Georgina de Castillo, bienvenida
1: Buenos días hermana Isaí, buenos días a todos los que nos van a estar escuchando por medio de este audio Que el Señor les bendiga de una manera muy especial
0: Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros y el día de hoy queremos hablar con ustedes un poquito, continuando el tema que dejamos la, en la última oportunidad con usted pastora, hablábamos sobre las oportunidades que tenemos ahora en esta pandemia y una de ellas es mejorar nuestra relación con Dios. El día de hoy eh, me gustaría que tocáramos el tema de mejorar nuestra comunión con Dios y al momento de mejorar nuestra comunión podemos levantar un altar de oración, obviamente es un altar espiritual, ¿no es así? Eh, nosotros no tenemos un altar físico, no es espiritual. Entonces, pastora, el tiempo es suyo.
1: Gracias hermana Isaí. Bueno, yo creo que aquí hay bastante gracias a Dios que, que podemos tocar, ¿verdad? Si sí, primero vamos a hablar de mejorar nuestra comunión a través de esta pandemia que ya ha venido por varios meses afectándonos. Pues nuestra mejoría va, va a consistir en nosotros mismos, primeramente, ¿verdad? Si nosotros estamos bien, pues nos podemos extender hacia los demás, hacia nuestra familia, a los que nos rodean. Entonces vamos a comenzar primero con mejorar mi, mi comunión con Dios personal. Yo, ¿verdad? Como persona. Usted como persona, ¿verdad? Todos tenemos una comunión diferente con el Señor no podemos tener todos la misma comunión porque todos somos diferentes todos pensamos de forma diferente todos actuamos de forma diferente lo que tenemos en relación todos los que somos evangélicos cristianos, creyentes de que el Señor Jesucristo vino nació a través de una virgen tu ministerio fue crucificado en una cruz pero que al tercer día resucitó glorioso los que tenemos esta misma fe vamos a tener también la misma confianza de que ese mismo Cristo que fue resucitado y que ascendió a los cielos que también así un día va a regresar por nosotros que somos su iglesia, entonces ahí pues vamos a tener algunas eh, similitudes ¿verdad? pero luego como personas individuales pues todos tenemos forma de pensar y de actuar diferente una de las cosas muy importantes o un muy buen consejo para, para mejorar nuestra comunión con Dios y para tener la oportunidad de mejorar nuestra vida en estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tenemos vida, tenemos salud, puesto que estamos en este, en este momento, hemos despertado, estamos agradecidos con Él por el hermoso día que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, número uno, nosotros para mejorar nuestra comunión con el Señor, tenemos que tener la confianza de que le hemos entregado nuestra vida, al Señor Jesús, que hemos reconocido que somos pecadores, que necesitamos de su sangre para ser perdonados y que ya nuestro nombre también esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, como primer lugar, nosotros tenemos que entregar nuestra vida para poder tener una muy buena comunión con el Señor. Luego también tenemos que tener una buena oración, Recuerde usted de que el orar no es más que tener una plática, tener una conversación con Dios, pero con entendimiento, ¿verdad? No solo hablar por hablar. ¿verdad? Hay personas que solo hablan y hablan cosas que no se entienden. No, nosotros debemos de tener una muy buena conversación con el Señor, pero platicar cosas con entendimiento, hasta la palabra no lo dice, ¿verdad? Luego también algo muy importante que podemos tener para tener una muy buena comunión con el Señor es tener la lectura de la palabra de él si nosotros leemos vamos a conocer mucho de parte del señor pero si nosotros no leemos o nos quedamos solo con lo que nos han predicado con lo que hemos escuchado yo considero que nuestra comunión estaba ahí un poco débil porque nosotros debemos por eso dice la palabra escudriñar las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Entonces, el leer las Sagradas Escrituras es también algo muy especial para que nosotros mejoremos nuestra comunidad con Dios. Luego, pues también se nos da el consejo de congregarnos, lastimosamente en estos últimos días no lo hemos hecho, pero tenemos la oportunidad de congregarnos con nuestra propia familia, ¿verdad? Con los miembros de nuestra casa, ¿verdad? En, en, la, en el audio anterior yo les decía, ¿verdad? De que algunos tienen hasta la bendición de que en casa viven los abuelos o algunos tíos, o su familia es más extensa, ¿verdad? Y están ahí, pues, es de aprovechar y de reunir a toda la familia. Ahora, si su núcleo es exclusivamente papá, mamá y los hijos, pues, esa es su buena comunión, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, vamos a esperar, ¿verdad?, congregarnos en nuestros templos. Cuando tengamos una reapertura de templos, pues... Hoy más que nunca debemos aprovechar, ¿verdad? El poder reunirnos y tener esa muy buena comunión. Eso también ayuda para mejorar mi comunión, mi, mi vida personal con el Señor, ¿verdad? Otra, otro consejo que nos puede ayudar bastante y de, de hecho es fundamental en nuestra vida es el perdón. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, nuestra comunión, mire, rompe cadenas, porque hay veces que tenemos alguna circunstancia guardada por algo, ¿verdad?, que nos ha sucedido en esta vida, en todo el trayecto de la vida, no sé cuántos años cada uno tengamos, ¿verdad?, pero todos tenemos alguna experiencia y tal vez en algún momento dado de nuestra vida hemos tenido una experiencia negativa. Entonces es un momento muy agradable estos días de poder reflexionar y pe perdonar, perdonar y también pedir perdón si nosotros también necesitamos que nos perdonen, ¿verdad? Porque también nosotros a veces actuamos mal o hacemos algo, ¿verdad? En contra de, de los lineamientos cristianos. Entonces también dice que el que se humilla puede ser exaltado, ¿verdad? Entonces también pedir perdón. El pedir diariamente la guía del Espíritu Santo, recordemos de que el Espíritu Santo es el sello, ¿verdad? es el, lo que nos ha sellado desde el momento que nosotros hemos venido y hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, viene el, el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida y desde ese momento el Espíritu Santo está con nosotros, pero usted recuerda que el Espíritu Santo es una persona, que necesita, verdad, que nosotros también contemos con él, verdad. Él es una persona muy respetuosa. Entonces nosotros debemos de pedirle diariamente, verdad, el Espíritu Santo. Recuerde que es la presencia que está ahorita con nosotros acá, verdad, en esta tierra. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Entonces nosotros debemos de pedirle a él, verdad, que también nos, nos guíe, que nos ayude, que que, que esté. Pues, él dice que él está en constante comunión, intercediendo por nosotros. Mire esa es una gran bendición, entonces si yo también tengo una muy buena relación con el Espíritu Santo, voy a tener muy buena relación con, con el Padre, el ayuno, muchos ya no les gusta ayunar, estos días muchos han dicho, no, si sí, esta cuarentena hasta unas libras de más nos dejó, en el lugar de quitarnos libras, más libras nos dejó, está bien, qué bueno que haya provisión en su casa, desde ese punto, pero también es muy bueno, verdad, el recordar y el tener ayunos, ayunar con su familia, póngale aquí en nuestro medio guatemalteco eh, el presidente de nuestra república, él tuvo algunas actitudes hacia pedir un ayuno general hacia la nación fue en el, pocas veces pero dije yo que bueno que él está pidiendo un ayuno general a la nación verdad no importando decía eh, nuestro presidente la, la fe que ustedes tengan yo les pido que ayunen ahora nosotros mis estimados hermanos que tenemos fíjense el, el ayunar como parte de nuestra vida cristiana yo creo que es algo muy importante para, tener, para poder sacrificar esta carne, ¿verdad? Si nosotros ayunamos, mire, vamos a tener una buena comunión en el Espíritu Santo con Dios. Ah, mire, vamos a estar bendecidos de una manera muy especial. Y luego, pues también establecer una rutina con Dios. Hoy, mire, se hablan de rutinas de ejercicio, rutinas de alimentación, rutinas de, de todo. queremos hacer una rutina, pues también incluye a usted una rutina para tener una comunión con el Señor, ¿verdad? no caer siempre en lo mismo, sino ir cambiando recuérdese que una rutina ya cotidiana se vuelve aburrida entonces debemos de ir renovando, renovando, renovando esta, esta rutina para que sea algo agradable y sobre todo, mis estimados hermanos dedicarle, mire, dedicarle un tiempo especial al Señor, apartarnos, ¿cierto? ahorita estamos en casa pero también podemos apartarnos un momentito, ¿verdad? Usted te puede apartarse en su habitación, al comedor, a su sala, no sé, en el patio, en su terraza. En un lugarcito donde pueda tener usted una comunión solito usted con Dios. Platicar con Él. Y mire, cuando uno termina ese momento de decirle a uno tal vez lo que hay en el corazón de uno, mire que viene algo tan una paz tan especial a nosotros. Y luego, pues, decirle que nos perfeccione, ¿verdad? Porque solo Él nos puede perfeccionar. A veces nosotros queremos cambiar a las personas, decir, pues, voy a hacer todo lo posible para que cambie esta persona de actitud, de pensamiento, de forma de hablar. No. Nosotros lo que debemos de pedirle al Señor es que nos perfeccione a Él a nosotros. Él sí lo puede hacer. Él puede transformarnos. Y sobre todo, creerle a Él. Yo creo que hay más... Hay muchas cosas más, ¿verdad? Hay más, pero al menos estos consejos son los principales que yo les daría en esta mañana, ¿verdad? Para que podamos mejorar nuestra comunión con el Señor.
0: Sí, así es. Eh, cada uno de estos, por supuesto que podemos sacar mucho más temas, podemos sacar muchos más versículos. Eh, pero yo creo que, que nuestro punto, el punto del de, de, de día de hoy, eh, son seguido de esto, son, son nuestros altares. Así que, para empezar con, con este tema, ¿qué es un altar? Para aquellas personas que nos están escuchando, eh, como les repito, no es un altar físico, pero es un altar espiritual. Entonces, pastora, usted me dirá, ¿qué es un altar? ¿Cómo puedo? Mejorarlo, cómo puedo venir y levantarlo O qué es lo que debo de hacer Correcto
1: Bueno, partamos primeramente Como bien lo dice hermano Isaí Que es un ata En Romanos 12, 1 Nos encontramos con un pasaje muy hermoso Y dice así que hermanos, os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto, racional no os conforméis a este ciclo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces aquí primeramente nos pide el Señor entendimiento ¿verdad? que seamos entendidos luego también nos dice verdad, de que nos renovemos diariamente nosotros y luego que sea la voluntad agradable y perfecta de Dios entonces esto es lo que nos, nos dice eh, el libro de Romanos recordemos verdad si para hablar del altar tendríamos que ir al antiguo testamento cuando comenzaron los altares ¿verdad? eran altares hechos de piedra donde se hacían sacrificios, que era la comunión que tenía el pueblo de Israel, con Dios pues directamente. Ahora nosotros que vivimos bajo la gracia, esto ha cambiado. Porque recuerden que el sacrificio vivo fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio. Ahora nosotros pues vivimos bajo la gracia y ha cambiado. Entonces el, el altar ahora para nosotros es donde nosotros tenemos una comunión directa directa con el Padre. Ya no tenemos necesidad de, de, de ofrecer sacrificios de, de animalitos, ¿verdad? Sino que ahora nuestro sacrificio primeramente va a ser un sacrificio limpio de alabanza nosotros vamos a tener un sacrificio limpio de alabanza, o sea, el fruto de nuestros labios. Hoy en día cantamos muchas alabanzas. Gloria a Dios por todas las alabanzas que nos habla de lo bueno, de lo maravilloso, de lo excelente, de la misericordia del Señor. Pero qué bueno es cuando de sus propios labios sale un fruto de alabanza. Cuando usted comienza a alabar al Señor, ¿verdad? Por eso es tan importante. También, otra forma de, de tener nuestro altar ya nosotros es de hacer el bien, hacer bien a las demás personas. La ayuda mutua también podemos tomarlo. Desde ahí recuerde de que el Señor ya no quiere sacrificios, dice, sino que Él se agrada de que nosotros pues tengamos una, una actitud limpia, una actitud recta delante de Él, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros eh, partir, ¿verdad? De que el altar que nosotros tenemos con el Señor, pues hoy es día altar de adoración, ¿verdad? Hoy, como bien dijo el hermano Isaías al principio, ya no es un altar físico, ¿verdad? Ya, ya no. Lo que tenemos en nuestros templos, digamos, es un lugar específico donde el predicador, donde la alabanza, ¿verdad? Está ministrando para el pueblo, ¿verdad?, entonces, pero nosotros necesitamos como personas tener nosotros mismos una alabanza, un altar de amor dirigido hacia el Señor, ¿verdad?, dedicarnos nosotros mismos, podemos ser hoy en día, ¿verdad?, nuestro propio altar, porque ahí es donde eh, debemos nosotros de entender que el Señor va a estar con nosotros y que la presencia de Él, pues, se cumple, ¿verdad?, donde dice que Él está con nosotros, todos los días, que Él no
0: nos va a dejar ni un solo momento esto sería el Muy... Ajá. Ajá. Y, y por ejemplo como para trasladarnos a lo que era el altar obviamente lo que usted dijo tenemos que trasladarnos al Antiguo Testamento eh, Ahí hay, hay mucho más tema, por ejemplo los tiempos del tabernáculo que venía y se presentaba un sacrificio ellos llevaban un animalito ya sea una gallina eh, una oveja, lo que nosotros conocemos el, en el momento en el que viene Jesús y se presenta delante de la cruz y él es sacrificado él se convierte en, en el sacrificio máximo en el mayor sacrificio y eso rompe el velo eh, todo eso está en los evangelios rompe el velo y permite que ahora nosotros podamos acercarnos delante de Dios eh, entonces Pastora, para, aquellos que, para aquellas personas que dicen, yo sé que hay un Dios, pero aún así no me congrejo. Yo sé que existe Dios, pero tal vez no he orado. ¿Ellos se pueden acercar al altar?
1: Claro. Miren, eh, la palabra es clara ¿verdad? cuando dice el Señor, si se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. Entonces nosotros debemos de buscarlo. Hoy en día se ha tomado desde mucho punto de, de vista de, de muchas personas de que, número uno, no necesito congregarme. Número dos, yo no necesito un pastor. Número tres, yo no necesito que venga alguien y me diga qué yo tengo que hacer. Y, bueno, en parte, tal vez tienen razón, ¿verdad? Pero fíjense que cuando nosotros aprendemos... A, que la palabra, a, a tener, por eso les digo yo, que la palabra, la palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a corregir, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? entonces la palabra número uno dice, congreguense, porque imagínense, si no nos soportamos aquí en esta tierra, cómo no vamos a soportarnos, donde vamos a vivir por toda una eternidad, ¿verdad? Aunque, okay. ay, pues ya nuestras actitudes van a ser diferentes. Recuerden que ahí vamos a tener una transformación hermosa, ¿verdad? Donde ya no vamos a ser estas personas que somos, ¿verdad? No, ahí vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, porque vamos a estar en una gloria maravillosa, donde nada malo puede existir, ¿verdad? Donde pecado alguno va a entrar. Y entonces, para estas personas que dicen, yo no necesito, necesitamos del Señor definitivamente necesitamos tener esa comunión hay personas que dicen no, eh, yo no necesito del Señor pero si el Señor no le diera vida, si el Señor no le diera la salud si el Señor no le diera la oportunidad de tener un trabajo entonces muchas personas dicen por mi esfuerzo pero si usted no tuviera la inteligencia o sea que no, definitivamente nosotros dependemos de Dios nuestra dependencia tiene que ser Dios lo único que aquí nos encontramos con personas agradecidas y personas mal agradecidas ¿va? las personas agradecidas somos nosotros ¿va? que diariamente, momento a momento estamos conscientes de que vivimos por la misericordia de Dios que por su, vivimos por su bondad y que vivimos porque Él tiene cuidado de nosotros pero hay personas que se creen suficientes ahora dígame si no tuviera este aire maravilloso que es gratuito hoy en día un tambito de oxígeno en cuánto se valora va? un pequeñito por decir unos 100 quetzales y tardará unas tres horas será que tenemos los recursos económicos para tener imagina estar pagando cuántas horas tiene el día vale el día la semana el mes el año haga cuentas. Entonces no, nosotros debemos definitivamente y todas aquellas personas que se creen autosuficientes, pues en esta mañana como consejo les decimos no. Nosotros necesitamos de la Bueno, ahora podemos también eh, dentro de, de las preguntas de Mano Isaí teníamos lo que es el altar familiar, entonces ya hemos hablado, miren, este es, una, es un tema muy extenso, es un tema muy, muy profundo, que vamos a tratar de, de resumirlo y esperando que, que quede claro, ¿verdad?, en, 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 nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, Primero, pues, el hermano Isaí decía los altares, ¿verdad? Él hablaba incluso del altar de, de, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero yo voy, les voy a hablar también de lo que es el altar familiar hoy en día, ahorita, el tiempo que estamos viviendo hoy aquí con nosotros, en nuestro medio guatemalteco, estamos viviendo el 1 de octubre del año 2020, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de, de lo que es el altar familiar. La definición de altar pues ya se la dimos, ¿verdad? Pero también dice que la definición de altar es una reunión familiar porque yo les voy a hablar del altar familiar. Es una reunión familiar donde se adora directamente a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es la definición de lo que es un altar familiar, ¿verdad? Ahora ¿qué es? Es una reunión de la familia en el hogar donde se adora a Dios y se pide, mire, por las necesidades de cada uno de los miembros de esta familia que está formando este altar entonces nosotros Podemos tener nuestro altar, ya no necesitamos, ¿verdad? En, en la antigüedad era de piedra, el Señor daba los lineamientos, cómo tenía que ser formado el altar, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día usted reúne a su papá, reúne a su mamá, reúne a sus hijos y ahí tenía usted, mire, su altar, porque esto es con los miembros de su familia. El altar familiar. El altar familiar es el término que se ha dado a una reunión familiar, mire, ya que se le ha cambiado el nombre, ¿verdad? De reunión a altar. Ahora, ¿cuál es el propósito de este altar? El propósito de este altar es, número uno, siempre va a ser adorar a Dios. Ese es el, lo que lleva a nuestro altar, adorar a Dios. Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a meditar en la palabra, vamos a tener un momento de comunión, ¿verdad? Uh -huh. Hijos, no quedó claro algo, o a veces un hijo dice, papá, pero ¿por qué dice esto? O, o, o explíquenme, ¿verdad? Porque a veces dentro de nuestra congregación también nos se las preguntas, ¿verdad? Y a veces quedan ciertas dudas, pero no, en su casa usted, mire, puede usted sentar a su familia. E incluso tener ahí una eh, entre todos verdad, la, una participación y poder participar todos, ¿verdad? Uno lee, otro canta, otro lo explica, otro dice yo lo entiendo de esta forma. Y mire, de eso podemos hacer un momento muy bonito, muy agradable, donde estamos adorando al Señor, ¿verdad? Recuerden que la adoración es exaltar al Señor, exaltar el nombre de Él, ¿verdad? Cuando cantamos, vamos a cantar de sus maravillas, vamos a cantar de sus bendiciones, vamos a cantar de sus misericordias, ¿verdad? Cuando es momento de, de escudriñar la palabra, pues nos sentamos, tomamos un pasaje y comenzamos a escudriñarlo, ¿verdad? Comenzamos a darle lectura, comenzamos a ver el significado, comenzamos a entenderlo muy bien, ¿verdad? Y luego, pues también ya puede venir y podemos hacer preguntas, Siempre el altar familiar es recomendado que sea el sacerdote de la casa quien lo dirija, ¿verdad? En este caso sería el papá. El papá es siempre o sea, el recomendable para que él haga eh, la, la función de sacerdote, ¿verdad? Ya que él ha sido puesto por nuestro Señor como sacerdote de nuestros hogares. Entonces es el papá. El que viene y toma la, la coordinación del, de, del altar familiar y dice vamos a realizar esto, vamos a tener esta lectura y mira si el papá por alguna circunstancia no está, pues está la mamá, ¿verdad? Entonces la mamá toma eh, el lugar y, la, y llama a los hijos, llama a la familia y pues podemos hacer el altar familiar. La cosa es no descuidarla, ¿verdad? Entonces podemos tener el altar o incluso los mismos hermanos, ¿verdad? Se reúnen. Mire, lo que podemos hacer es siempre reunirnos, tener la importancia de lo que dice la palabra, ¿verdad? Orar, cantar. Elementos familiares muy importantes para, para, para nuestro altar familiar sería número uno, la adoración. Recuerde usted que... Toda actividad primero debemos de comenzar nosotros adorando al Señor. Incluso cuando usted comienza su oración diaria, usted debe comenzar adorando a Dios. Muchas veces comenzamos pidiendo, ¿verdad? Muchas veces yo necesito, muchas veces yo, yo quiero. No, primero usted debe de darse su tiempo en adorar al Señor, adorar su majestad, adorar su reinado, adorar lo que Él es, adorar como adorar lo que Él es Dios eterno, Mire, tenemos muchas formas de venir y adorar a nuestro buen Dios, reconocer a Dios como nuestro Dios y darle la honra, tener fe y declarar de que Dios es el Dios de nuestra vida y de nuestra familia, eso sería algo muy importante, un elemento muy importante para lo que es el altar familiar. Luego, pues la alabanza, ¿verdad? Como les decía yo, venir y darle toda la honra, toda la gloria a Él. Agradecerle, expresarle los cánticos, ¿verdad? Que salen de lo profundo de nuestra vida con gratitud, con con humillación hoy en nuestros templos pues también ya se da la alabanza a través de la danza verdad que es una alabanza de um, solo con movimientos que le estamos dando toda la gloria toda la honra a él entonces ahora si no hay danza pues puede usted adorar a través de sus cánticos verdad incluso en nuestra casa podemos cantar, adorar, y si usted es danzador, si usted es danzaina, pues lo puede hacer también, Eso, pues, no necesariamente en un templo, nosotros, mire, esa es la gran bendición de que podemos realizarlo donde estemos, ¿verdad? Entonces siempre dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro buen Dios luego lo que les decía, verdad, orar ministrar a nuestra familia esto es algo también muy importante, la ministración cuando nosotros venimos oramos, ministramos nuestra casa ministramos a nuestros hijos nos ministramos nosotros mismos mayormente ahorita debemos de ministrarnos, que se nos quite toda ansiedad, que se nos quite toda, toda, toda atadura que se nos quite por toda circunstancia que estamos viviendo entonces la ministración bien nos viene a quitar todo el peso que venimos cargando verdad y venimos a ser liberados entonces cuando nosotros mire oramos intercedemos nos liberamos eh, miren es una gran bendición verdad también el leer la palabra verdad es, 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 no podemos tener un altar familiar sin, sin leer la palabra definitivamente tenemos que tener la palabra también ahí dándole lectura aclarar, tener la participación y pues la palabra nos va a enseñar la palabra nos va a corregir la palabra nos va también a, a, a sacar de dudas verdad vamos a, a, a tener dudas aclaradas a través de la palabra y pues también para el altar familiar debemos de buscar el mejor tiempo para todos. Porque hoy en día vamos a tener nuestro altar familiar, dice el niño, yo todavía tengo tarea. Vamos a tener nuestro altar familiar, dice el joven, yo todavía estoy recibiendo clases. Eh, vamos a tener nuestro altar familiar, dice la mamá, yo todavía estoy preparando la cena. Y mire, a veces los miembros de la familia por cualquier circunstancia tienen sí. algo todavía que hacer. Entonces todos debemos de buscar ...el mejor momento para todos... ...para que todos los miembros de la familia... ...estén reunidos en el altar familiar... ...y cuál va a ser el resultado... ...mi estimado hermano, amigo, escucha... ...de esta gloriosa mañana... ...el resultado de nuestro altar familiar... ...va a ser enriquecer a nuestra propia familia... ...tener la ayuda, una estabilidad y una unidad... ...en fe, en amor, en paz yo creo que todos estamos necesitando esto recuerda usted en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y verso 7 donde se les recordaba recordaba Moisés a todo el pueblo verdad y estas palabras las repetirán a todos al levantarse, al acostarse se las dirán a los niños las pondrán en las puertas ¿verdad? mire qué estaba haciendo él ahí enseñando cómo tener un altar familiar dentro de casa verdad hoy en día si tenemos niños pequeños podemos todavía tener, mire, eh, reportes podemos ir a la palabra hoy en día, gracias a Dios, el internet también nos da algunas muy buenas herramientas, sacar figuras, sacar historias, para que los niños, miren, no pierdan, ¿verdad?, eh, su altar, ¿verdad?, estén ellos también en comunión, veces tenemos niños chiquitos, ¿verdad?, que ellos pues les cuesta un poco más tenerlos ahí, pero si usted usa la, su inteligencia número uno, y luego las herramientas que tenemos hoy en día al alcance, mire, usted va a poder tener realmente un una altar familiar muy bendecido, por eso les digo yo que va a enriquecer su familia le va a dar fe, le va a dar amor, le va a dar paz le va a dar sobre todo una muy buena comunión con su propia familia y comunión con el Padre que yo creo que es lo que todos buscamos
0: así es entonces, casi para finalizar nuestro, nuestro podcast del día de hoy Cese la invitación a que si usted ha descuidado tal vez un momento su relación con Dios, si usted ha descuidado su comunión con Dios a que la oportunidad y la puerta está abierta, pastora, ¿verdad? Dice, dice en Isaías buscadme buscadle mientras él puede ser allá. nosotros no sabemos en qué tiempos estamos, bueno, sí sabemos en qué tiempos estamos ahora, nos estamos acercando cada vez más al tiempo final entonces la invitación es para que usted pueda reforzar su comunión con Dios, que usted pueda mejorar su comunión con su familia, con usted mismo, y si usted, si usted eh, también se considera, como decía nuestra pastora, autosuficiente, entre nosotros nos podemos apoyar, porque a veces una sola ramita puede ser rota, puede partirse, pero cuando usted busca una guía en un líder, en un pastor Tal vez no es necesario, sino en alguna otra persona, y sobre todo en Dios, usted puede mejorar su altar, usted puede mejorar, porque nosotros realmente necesitamos de Dios. A veces se dice que, que Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos, porque nosotros como humanos no somos suficientes en este mundo. Y la pastora también nos, nos mencionaba sobre los niños, que aunque a veces nos cuesta con ellos cuando un niño es instruido desde pequeño es muy difícilmente eh, de grande se le ve, se venga algo más que el mundo puede ofrecerle o algo así sino que él ya está cimentado y el día de hoy eh, 1 de octubre estamos grabando esto es día del niño hoy es 1 de octubre estamos grabando este, este podcast eh, la invitación es para que usted como padre Usted como joven que ahora es pero futuro padre, también puede enseñarle a levantar la comunión con Dios a su hijo, a su hija o a quien sea. Entonces tenemos muchísimos, tenemos más temas para, para siguientes oportunidades. Agradecemos que usted nos haya escuchado y que esto haya sido de bendición. Si usted tiene alguna duda, puede hacérnosla llegar por medio de nuestra página de Facebook generación diferente, Shela, ahí también está nuestro número de WhatsApp, si usted tiene alguna duda, si usted necesita oración, o platicar sobre algún tema, ahí estamos, vamos a resolvérselas con gusto, así que pastora, algún algún mensaje final para cerrar este podcast. Sí,
1: que el Señor les bendiga y queremos, quiero decirles, ¿verdad? Eh, hermano Isaír, Wong, es el que está tomando la, la dirección con este podcast eh, solo quiero ponerlo como ejemplo yo sé que tenemos eh, muchos ejemplos más pero por el momento ahí lo voy a tomar quiero felicitar a, a los esposos de Hugo López que son los papás de, de él ya que pues yo creo que han tenido un buen altar familiar y ha sido una algo, algo especial ya que pues hemos tenido el privilegio de, de estar en el matrimonio de los papás de él eh, estar ahí cuando él vino a este mundo, tal vez no precisamente en ese momentito, pero sí ya verlo ¿verdad? ya ver todo su crecimiento ahora es un jovencito que gracias a Dios, como bien decía él cuando la palabra es instruida cuando se les instruye correctamente llegan a jóvenes y mire qué bendición el día de hoy que sea él el que esté compartiendo estas redes con nosotros, ¿verdad? Entonces yo lo felicito, felicito a su familia, y también quiero decirle a mis estimados hermanos, estimados oyentes, que nosotros podemos también fortalecer a nuestra familia, podemos también orar, podemos pedirle al Señor que nos ministre, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde nosotros podemos, podemos, miren, no diga usted yo no puedo, yo estoy solo, ¿quién me ayuda? Usted puede, nosotros podemos con la ayuda, con el auxilio, con el amor, con la paciencia de nuestro buen Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos nosotros que nuestra familia salga adelante ¿verdad? entonces solo quiero dejarles este último texto que lo encontramos en el libro de Hebreos en su capítulo 10 y su verso 22 donde dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mil nosotros podemos acercarnos al Señor solo limpiémonos de todo en esta mañana ha sido un privilegio de parte del Señor el poder tener este momento poder tener esta, este este momento tan especial este tema tan agradable verdad como les decía al principio es un tema muy profundo un tema muy extenso pero hemos tratado de resumirlo y darlo lo importante que el señor les bendiga siempre los animo a que continuemos siempre hacia adelante que nuestra fe no decaiga sino al contrario que día a día nos fortalezcamos más en el amor del Señor, que el Señor les bendiga en todo lo que realicemos, ha sido para mí un gusto, Georgina de Castillo estar con ustedes, y en una próxima oportunidad, pues, volveremos a compartir estos micrófonos, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor bendiga grandemente, y también a mi hermano Isaí bendiciones
0: Así es, eh, pues muchas gracias, entonces usted ya sabe, si usted nos está escuchando a través de Spotify, déle a seguir en cualquier otra de nuestras plataformas estaremos publicando eh, también los podcasts, así que muchas gracias por su tiempo por habernos escuchado y esto fue Conectados con Dios